0: Audio Now
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 21. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Erstmal vorweg ganz, ganz lieben Dank für Ihre äh, wundervollen Geburtstagswünsche, die mich über so viele Kanäle erreicht haben. Ich bin sehr froh, wirklich so eine treue, liebe, coole, witzige, freundliche Community mit Ihnen zu haben, ähm, die sich jeden Tag meine Stimme antun. Ich fühle mich sehr gut, meine Damen und Herren. Ich fühle mich ehrlich gesagt eher wie 40,5, noch nicht wie 41, aber ähm, es wird schon. Also, Ganz, ganz vielen Dank dafür und jetzt machen wir munter, munter weiter mit den Themen des Tages und ja, was ist das? Ich sage Ihnen mal zuerst, Kanada liefert, die USA tun es auch und Deutschland ist immer noch unsicher. Sie wissen, worum es geht. Es geht um Waffen für die Ukraine und zwar um schwere Waffen. Soll Deutschland liefern? Kann Deutschland liefern? Und wenn ja, was für Waffen? Bei diesen Fragen sind in den vergangenen Wochen auch schon härteste PazifistInnen von ihrem Weg abgekommen, wiederum halten ein Nein für absolut indiskutabel und auch Olaf Scholz wirkt alles andere als stabil in seiner Position. Doch woran liegt das? Deutschland ist sonst nicht, sagen wir mal, so zögerlich, was Rüstungsexporte angeht oder geht es hierbei tatsächlich nicht ums Wollen, sondern ums Können? Sind die Bundeswehrbestände einfach leer? Das klären wir heute mit dem Rüstungsexperten Dr. Max Mutschler. Viel Spaß damit, ähm, Sie wissen, wir lernen hier viel in diesem Podcast und heute würde ich mal sagen, sind Sie danach wahrscheinlich Rüstungsexpert in Thema, was leider, leider, leider wieder auf der Agenda ist. Es war nie weg, aber es war im Verborgenen und wir möchten das Ganze jetzt für uns alle sichtbar machen, um zu gucken, was diese ganzen Waffen überhaupt bedeuten, also Obacht. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Es ist nicht neu, es ist nicht schön, alles wird teurer. Um wie viel? Dafür gibt es jetzt eine neue Rekordzahl. Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass die sogenannten Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, also die Kosten, die Firmen haben, um etwa Lebensmittel herzustellen, so stark gestiegen sind wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Im Durchschnitt seien die Preise im März um 30,9 Prozent zum Vorjahresmonat nach oben gegangen. Den Firmen bleibt dabei wenig anderes übrig, als die Kosten auf die VerbraucherInnen umzulegen. Was das bedeutet, haben wir in Folge 244 am Beispiel eines Burgers gezeigt. Ja, meine Damen und Herren, ein Thema, was eigentlich für uns nicht so wichtig erschien, aber jetzt sind wir auch da angekommen, wo wir immer sonst berichtet haben drüber, über Länder in anderen Gefilden, über äh, beispielsweise die Türkei oder über Griechenland, wo alles immer viel, 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 viel teurer wird. Und jetzt erleben wir das Ganze am eigenen Leib und sehen, ja, es ist nicht so einfach, da durchzukommen. Ich kann es nochmal wiederholen, wenn Sie einen Döner in Hamburg kaufen, der... Boah, weiß ich gar nicht. Bis vor zwei Monaten noch 3,50 Euro gekostet hat, kostet er jetzt plötzlich 6 Euro. Und ich frage mich wirklich, wie das Menschen und Familien zahlen, die nicht ganz so viel Geld in ihrem Portemonnaie haben und eigentlich wie alle anderen das auch zahlen, weil ich meine fast 100 Prozent mehr. Überlegen Sie mal, sind Ihre Löhne auch so viel gestiegen? I doubt it. Die Deutsche Bahn soll das Nahverkehrsnetz im kanadischen Toronto aufbauen, Halleluja, meine liebe Community, ich weiß, viele von Ihnen werden jetzt mindestens schmunzeln und sich fragen, spinnen denn die Kanadier? Waren die schon mal in Deutschland? Warum tun die sich das an? beantworten kann ich Ihnen das nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es bei dem Projekt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geht. Und ich würde ja auch mit Ihnen kichern, liebe Community, wenn mich solche Meldungen nicht jedes Mal zur Weißglut treiben würden, weil es einfach nicht sein kann, dass der Bahnverkehr in Deutschland eine derartige Katastrophe ist, kleinere Bahnhöfe weggespart und viele Regionalverbindungen gestrichen werden, während die DB anderswo auf der Welt schöne Prestigeprojekte umsetzt. Die Bahn, meine Damen und Herren, meine Meinung, müssen Sie nicht teilen, gehört wieder verstaatlicht und teilweise ehrlich gesagt auch zerschlagen. Punkt. 175 Jahre Haft, so viel drohen Julian Assange in den USA, seit ein Gericht in London gestern seine Auslieferung an die USA genehmigt hat. Zustimmen muss jetzt nur noch das britische Innenministerium. 175 Jahre Haft wegen Spionage und der Gefährdung von Informanten, wie es offiziell heißt. Mit anderen Worten, 175 Jahre Haft für ein paar Wahrheiten. Nennen wir es, wie es ist. Jetzt mal ganz unter uns, liebe Community. Ihr Netflix-Abo, das teilen Sie doch mit jemandem, oder? Ihrem Partner vielleicht, der WG, mit der Familie. Wenn ja, dann gehören Sie zu rund 100 Millionen Haushalten weltweit. Diese Schätzung hat der Streaming-Dienst mit seinem neuesten Quartalsbericht bekannt gegeben und geteilte Passwörter für die eher mauen Zahlen darin verantwortlich gemacht. Zum ersten Mal seit zehn Jahren musste Netflix einen nutzer in den Rückgang verzeichnen. Seither war das Unternehmen bislang immer nur weiter gewachsen, gewachsen und gewachsen. Auf gegenwärtig immer noch rund 220 Millionen NutzerInnen. Ein weiterer Grund für den Rückgang. Netflix hat seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine sämtliche russischen Konten gelöscht. Rund 700.000. Ja, kann ich ja nur sagen. Haltung hat nun mal seinen Preis. Und der Preis lautet heute, dass die Aktie um fast 40% nach unten gerauscht ist. Liebe Netflix-AktionärInnen, tapfer bleiben, Sie wissen ja, das Ganze geht wieder nach oben. Seit 43 Jahren erscheint die Tageszeitung Taz und die Geschichte dieser Zeitung ist durchaus turbulent. Es gab Hausdurchsuchungen, Redaktionsbesetzungen und natürlich jede Menge chaotischer Konferenzen. Nichts konnte die Redaktion bisher daran hindern, am nächsten Morgen eine frische Taz zu produzieren. Bis jetzt, denn am gestrigen Mittwoch erschien zum ersten Mal in der Historie der Zeitung keine Taz. Grund war... Und jetzt alle Verschwörer aufgepasst, einfach nur ein stinknormaler Stromausfall, wie die Vize-Chefredakteurin Katrin Gottschalk erklärte. So kam die RedakteurInnen bis zum Abend nicht an ihre Daten. Tja, das ist eben der Unterschied zwischen Deutschland und Russland. Hier erscheint eine Zeitung nicht, weil es keinen Strom gibt und in Russland erscheint keine Zeitung, weil sie verboten wird. Der russische Oligarch und Gründer der Tinkoff-Bank, Oleg Tinkoff, war bisher nicht so präsent in den Medien, zumindest hier bei uns. Doch nun nennt der Mann Russlands Militär eine Scheißarmee und fordert auf Instagram ein Ende dieses irrsinnigen Kriegs. In seinem Post spricht er davon, dass 90% Prozent der Russen gegen diesen Krieg seien und die restlichen 10% Prozent seien Idioten, so wie das in jedem Land sei. Außerdem wendet er sich an den Westen und wünscht sich, dass genau dieser Westen Putin einen klaren Ausweg zeige, mit dem der dann sein Gesicht wahren könne und durch den dieses Massaker gestoppt würde. Auch gegen Oleg Tinkow wurden übrigens Sanktionen verhängt und außerdem hatte er im vergangenen Jahr eine halbe Milliarde US-Dollar an US-Finanzbehörden bezahlt, weil er Einnahmen verschwiegen hatte. Das nur zur Vollständigkeit. Susanne Henning-Welsow, falls Sie den Namen noch nie gehört haben, nicht schlimm, ist seit gestern auch Geschichte. Frau Henning-Welsow war Vorsitzende der Linkspartei und ist nun mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ein wichtiger Grund, der Sexismus in ihrer Partei und die zögerliche Aufklärung. Mein Kollege, der Politikchef von Erd und NTV, Nicolas Blome, hat uns ihren Rücktritt einmal eingeordnet.
2: Die Vorwürfe von Sexismus und machohaften Gehabe im Inneren der Partei, auf Parteiveranstaltungen, aber auch auf internen Sitzungen. Das trifft eine Linkspartei ins Mark, deren beiden weiblichen Vorsitzenden sich auf die Fahnen geschrieben hatten, die Partei zu modernisieren, sie wählbar zu machen und natürlich auch modern zu halten, am linken Rand modern zu halten. Für die Linkspartei geht es jetzt um die Existenz. Eine der beiden weiblichen Vorsitzende ist jetzt zurückgetreten. Der Druck auf die andere, Janine Wissler, wird immens wachsen, weil sie aus Hessen kommt und in Hessen ist offenkundig der Ursprung des Sexismus-Skandals. Ohne Vorsitzende und ohne absehbare Nachfolger an der Spitze der Partei kann die Rettung der Partei, der Linkspartei, aber nicht glücken. Und die ist wirklich höchste Zeit, weil die Wahlergebnisse in Ost wie in West zuletzt denkbar schlecht waren und die Menschen auf der Straße sich einfach die Frage nicht mehr beantworten können, wozu braucht es die Linkspartei.
1: Vielen Dank für die Einschätzung, lieber Nikolaus. Und als hätten wir es geahnt, hatten wir in unserer gestrigen Folge ausführlich über politische Rücktritte gesprochen. Falls Sie die Folge 257 mit Journalistin Jutta bilich wonka verpasst haben, hören Sie gerne mal rein. Und Olaf Scholz grübelt und grübelt und grübelt. Währenddessen hat die übrige Ampelregierung eine klare Meinung zu dem Thema gefunden. Wenn auch nicht die gleiche, soll Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern. Ja oder nein? Das Pro und Contra haben wir in Folge 202 schon mal diskutiert. Inzwischen stellt sich aber die Frage, gibt es da vielleicht etwas, was Olaf Scholz weiß und wir nicht, beziehungsweise Was ist das Problem? Hat Deutschland nicht schon immer Waffen geliefert? Und damit meine ich jetzt nicht die alten DDR-Bestände an die Ukraine, sondern, sagen wir mal, die vielen Lieferungen an Saudi-Arabien und Katar. Wieso tut sich Olaf Scholz gerade jetzt so schwer damit, besonders unter internationaler Beobachtung und wo es um Solidarität und das Setzen von Zeichen geht? Hat Deutschland wirklich die Grenzen seiner Bestände erreicht? Und was sind denn überhaupt diese schweren Waffen? Alles Fragen, die auch wir uns gestellt haben. Mein Kollege Etienne Cebulla hat dies und noch viel mehr mit dem Konfliktforscher und Rüstungsexperten Dr. Max Mutschler besprochen.
3: Herr Mutschler, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, ja... Das allgegenwärtige Thema zurzeit, die Waffenlieferungen an die Ukraine. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte heute Morgen, die Grenze zwischen schweren und leichten Waffen läuft ja nicht sehr eindeutig. Ist das wirklich so und was sind überhaupt schwere Waffen? Was können wir uns darunter vorstellen? Ja,
4: also ganz ganz klassischerweise sind schwere Waffen. Ähm, man kann auch von 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 konventionellen Großwaffensystemen sprechen. Also man hat, kann sich darunter sowas vorstellen wie äh, Panzer, ne, Kampfpanzer, äh, Schützenpanzer, auch auch, auch schwere äh, gepanzerte Artillerie. Es ist aber tatsächlich, also es gibt sozusagen auch äh, auch unterhalb dieser Schwelle gibt es Waffen, die die äh, die man als Kriegswaffen bezeichnet. Also wenn man zum Beispiel jetzt da die Panzerfäuste oder so sind zwar keine schweren Waffensysteme, es sind aber auch Kriegswaffen, die schon wirklich im, im Krieg und das hat man ja in der Ukraine gesehen. Es wurden ja auch Panzerfäuste aus Deutschland geliefert, die eben wirklich äh, nutzbar gemacht werden können dafür. Was was ich nicht so ganz verstehe, ist die Unterscheidung zwischen Offensiv- und 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 Defensivwaffen. Ähm, gut, die, das ist mittlerweile nicht mehr das ganz große Thema. Das ist auch gut und 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 richtig so, äh, weil ich da bin ich wirklich der Meinung, die Unterscheidung kann man so klar nicht treffen. Also da äh, das ist tatsächlich ein, ein problematischer Begriff. Äh, ansonsten unterscheiden zwischen zwischen schweren Waffen also gerade wenn, wenn man wenn man die Begrifflichkeiten benutzt konventionelle Großwaffensysteme in Abgrenzung äh, zum Beispiel zu äh, zu 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 kleinen und leichten Waffen oder auch in Abgrenzung zu zu sonstigen Rüstungsgütern ne? dann hat man eigentlich analytisch kann man es dann relativ gut einteilen der Begriff schwere Waffensysteme ist tatsächlich da ein bisschen ein bisschen schwammiger und was
3: haben wir denn bisher geliefert die Bundesregierung War, wo liegt denn der Unterschied zu dem was die Ukraine jetzt von uns haben möchte und was sie bereits
4: bekommen hat. Ja, also bislang geliefert wurden die bereits angesprochenen äh, Panzerfäuste auch. Ähm äh, Luftabwehrraketen, also schul- schultergestützte äh, Luftabwehrraketen, Luftabwehr- die, die die Stinger und, und, und ähm die äh, die wurden bereits geliefert. Äh, auch na, Ausrüstung wie wie Helme, über die man sich ja, äh, obwohl sie von der Ukraine auch explizit gefordert wurden, äh, sehr lächerlich gemacht hat. Wie ich finde, das ein bisschen zu unrecht dann. Ähm, also das sind Dinge, die bereits die bereits geliefert wurden. Es gibt ja jetzt, ähm, also es gibt schon seit längerem auch eine, eine Liste, wo von ukrainischer Seite einiges draufsteht, wo übrigens auch Einiges drauf steht unterhalb dieser dieser kategorie äh, schwere waffensysteme ähm, und ich habe zumindest da die äh, die Aussagen äh, von 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 Kanzler Scholz gestern so verstanden, dass jetzt diese Liste sozusagen abgearbeitet werden soll, also in Abgleich mit dem was was von Seiten der Rüstungsindustrie direkt geliefert werden kann und dann kommt man dann wahrscheinlich auch auf äh, auf solche Sachen wie da, da da wird na, da geht's dann wahrscheinlich auch um Mörser, da geht es dann um 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 Maschinenkanonen, wo vielleicht auch um Aufklärungsdrohnen, dass das jetzt eben tatsächlich äh, auf den Weg gebracht werden soll.
3: Kanzler Scholz hat ja gesagt Das soll von Deutschland finanziert werden. Eine Milliarde möchte man da bereitstellen. Wie läuft das denn dann ab? Bestellt dann die Ukraine direkt bei einem Rüstungsunternehmen? Und ähm, jetzt mal ganz salopp gefragt, was bekommt man denn an Ausrüstung für eine Milliarde? Wie Wie
4: viel ist das denn? Also zu, zu, zunächst mal zum Prozess. Ja, in dem Moment, wo es dann tatsächlich nicht darum geht, dass es Waffenlieferungen direkt aus Bundeswehrbeständen sind, sondern in, in so einem Fall dann eben quasi ein, ein kommerzieller Rüstungsexport, muss es in der Tat also quasi muss es den, den, den Auftrag geben an die Rüstungsindustrie und von Seiten des des Rüstungsunternehmens muss dann ein, ein Antrag gestellt werden auf eine auf eine Ausfuhrgenehmigung. Also gegebenenfalls erst noch auf die auf die Produktion, wenn es sich um um, um Kriegswaffen handelt und dann eben später um die Ausfuhr. Also das heißt, es muss dann beantragt werden. Ne? Die Rüstungsindustrie darf nicht einfach so äh, Sachen ausliefern. Dafür haben wir eben ein, ein, ein Kontrollsystem äh, äh, und das ist dann letztendlich ähm, eine, eine politische Entscheidung und äh, das ist aber ja jetzt das ist klar gemacht worden. Also wenn es sich um um äh, die Rüstungsgüter und auch die Kriegswaffen aus dieser Liste handelt, dann wird man das von politischer Seite aus genehmigen. Das, äh, so verstehe ich die Aussage von von Scholz von von gestern. Ähm, für, für eine Milliarde lässt sich natürlich da gerade in dem Bereich durchaus da lässt sich einiges machen. Also wie gesagt, auf, ich könnte mir vorstellen, dass es dann um äh, um, um Mörser geht, Maschinenkanonen, auch, auch Aufklärungsdrohnen, vielleicht auch um weitere um weitere Panzerfäuste. Das sind äh, Waffensysteme, die jetzt äh, sage ich mal finanziell äh, sich nicht in der also eher in ein, eher, eher geringer sind. Also, es sind wesentlich billiger als jetzt eben komplett neue äh, Großwaffensysteme wie jetzt zum Beispiel äh, neue Kampfpanzer oder so. Ja, deswegen, da ist durchaus für diese eine für diese eine Milliarde lässt sich da einiges mit beschaffen.
3: Und wie schnell könnte das dann vonstatten gehen? Also das muss ja dann auch erstmal alles produziert werden. Sie haben gerade gesagt, das muss auch dann genehmigt werden. Wann könnte denn dann die Ukraine überhaupt mit diesen Waffen rechnen?
4: Ja, das müssen Sie vor allem dann die in dem Fall jetzt die die Rüstungsindustrie fragen, weil wie lange da die Produktionszeiten sind. Also ich ich denke, es 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 gibt wahrscheinlich äh, gerade wenn es im Bereich äh, der Panzerfäuste sind also es sind dann Sachen, die relativ zügig wahrscheinlich produziert äh, und, und ausgeliefert werden können. Aber jetzt die die exakten Wochen oder so äh, das 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 kann ich Ihnen auch nicht nennen. Es ist aber sicherlich anders als äh, bei solchen äh, bei solchen Waffensystemen anders als wenn es jetzt um äh, um komplexe moderne Großwaffensysteme geht. Also gerade ja, wenn es auch um Panzerhaubitzen gehen sollte, was wovon wahrscheinlich im Moment eher nicht auszugehen ist, aber so genau weiß man es ja nicht. Ähm, das würde sicherlich länger dauern.
3: Jetzt hat ja Olaf Scholz auch das damit begründet, dass über die Industrie gekauft werden soll, weil der Bundeswehrbestand an seine Grenzen gestoßen ist. Ähm, Das hat wohl der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Markus Laubenthal, auch heute Morgen wohl nochmal bestätigt.
4: Ähm, Sehen Sie das auch so? Ist das wirklich wahr? Das ist natürlich jetzt als als Außenstehender, der jetzt nicht äh, in der Bundeswehr im Verteidigungsministerium äh, sitzt und da sozusagen die, die first hand information hat, nicht ganz so einfach zu beurteilen. Ich denke schon dass es so ist, wenn man wenn man Material von der Bundeswehr abzieht, ob das Material ist, das schon für Einsätze fest eingeplant ist oder ob das auch Material ist, das sich sozusagen als, wenn man so will, ein Stück weit als Ersatzteillager für die Bundeswehr herhalten muss, dann ist es natürlich eine Schwächung der Kapazitäten der Bundeswehr. Das heißt, man würde da sozusagen von der Bundeswehr was was, was wegnehmen. Ich finde es aber problematisch, wenn das sozusagen als Argument herangezogen wird, um das kategorisch abzulehnen. Weil natürlich kann man auch eine politische Abwägungsentscheidung treffen und kann eben sagen, in der jetzigen Situation ist es ist es wichtiger, dass die Ukraine möglichst zügig, auch das, es wird nicht schnell gehen. Na, das ist nicht nicht so, dass man da den Panzer an die Grenze fährt und dann kann man damit direkt ins Gefecht. Aber dass es zumindest so so zügig wie möglich geht, ist es wichtiger, dass die Ukraine die Waffensysteme zur Verfügung hat als die Bundeswehr. Es geht ja auch nicht darum, äh, es geht ja jetzt nicht um äh, um ein, ein, ein ganzes, äh, es geht jetzt ja nicht um, um um eine ganze Panzerdivision oder so. Es geht dann um, na, also wenn, wenn wir sagen, wenn es um 30 äh, Schützenpanzer geht oder so, äh, dann finde ich schon dass das eben eine, es ist eine politische Entscheidung, die man treffen kann. Das, will, das wollte ich damit sagen. Und warum tut
3: sich Olaf Scholz mit dieser politischen Entscheidung so schwer? Warum zögert er überhaupt eigentlich, solange andere Staaten haben ja bereits zugesichert, schwere Waffen zu liefern, sei es jetzt die Niederlande oder auch die USA? Aber unser Bundeskanzler
4: scheint da irgendwie noch Schwierigkeiten zu haben. Ja, also auch da muss man zunächst mal noch sagen, äh, es ist jetzt auch was, wenn man sich, die Niederländer haben zum Beispiel angekündigt, ne, äh, Panzerfahrzeuge zu liefern von Seiten der USA, äh, ist auch von gepanzerten Fahrzeugen die Rede, auch von, 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 von Haubitzen und so, teilweise sogar von Hubschraubern, aber auch da bisschen Vorsicht äh, und auch bisschen 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 sozusagen zur Zurückhaltung, alles über einen Kampf zu scheren. Auch das sind, soweit ich das jetzt absehen kann, sind nicht die, äh, sozusagen die, die die neuesten äh, und kampfkräftigsten Waffensysteme, um, um um die es, um die es da geht. Da kann man sagen, okay, wenn es um die alten Marde geht, ist es auch nicht mehr unbedingt so der Fall, aber äh, da, da muss man dann schon ein bisschen äh, bis, bis, bisschen unterscheiden. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass jetzt die 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 Niederländer und die Belgier würden jetzt irgendwie äh, würden jetzt irgendwie Kampfpanzer liefern und und und, und Deutschland würde weiterhin nur auf seinen äh, auf seinen Panzerfäusten und Helmen bestehen, ne? äh, Das wird dann da auch ein bisschen äh, bisschen aufgebauscht meiner Meinung nach. Richtig ist aber, dass die Lieferungen, dass die, dass die Lieferung, wie sie schon von gerade von von USA Seite auch schon getätigt zugesagt wurden, dass das schon noch deutlich über das hinausgeht, was was Deutschland bislang geliefert hat. Von dem her ist es auch nicht? Ist es nicht völlig falsch, diese Diskrepanz festzustellen? Und ich bin auch der Meinung, dass, dass Deutschland da wirklich äh, diese diese Lücke und diese Diskrepanz schließen sollte. Ähm, gerade was äh, was auch äh, zumindest teilweise auch Material aus Bundeswehrbeständen angeht. Und welche Auswirkungen hätten denn die schweren
3: Waffen? auf diesen Krieg für die Ukraine. Was würde das denn bedeuten jetzt für den weiteren Kriegsverlauf? Und was würde das aber auch für Deutschland bedeuten? Weil man hat ja immer irgendwie das Gefühl, wir zögern, weil wir Angst haben, dass Russland es als, ja, Eingriff, aktiven Eingriff in diesen Krieg
4: werten könnte. Also, gerade, gerade zu diesem letzten Punkt gleich mal damit, um mal damit anzufangen. Es werden ja schon Waffen geliefert, es werden auch schon schwere Waffensysteme geliefert ähm, über über Polen zum Beispiel und bislang haben wir es ja nicht gesehen, dass äh, Russland sozusagen außerhalb des ukrainischen äh, Territoriums solche äh, Konvois angegriffen hat. Also das heißt, die, die Abschreckung scheint auch dahingehend, also die NATO-Abschreckung scheint dahingehend ja zu funktionieren. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es dass es komplett risikofrei wäre, ja, die Waffen zu liefern. Natürlich ist die Möglichkeit, dass Russland darauf reagiert, dass es auf das es eskalatorisch reagiert, vielleicht primär in der Ukraine, was es selber dann hier nochmal zum Einsatz bringt. Trotz allem, es ist aber eben auch so, dass ja auch die die Nichtbelieferung ein ein Risiko mit sich bringt, sogar mehrere Risiken. Und zwar ganz konkretes Risiko, dass Russland diesen Krieg eben äh, doch noch gewinnt. Oder zumindest auch weiterhin äh, massiv äh, in der Ukraine für für, für Zerstörung äh, und für Leid sorgen kann. Ähm, Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, alles, was jetzt vielleicht noch entschieden wird, selbst wenn es jetzt noch am heutigen Tag passieren würde, im Hinblick auf die Lieferung schwerer Waffensysteme, kommt natürlich zu spät, um jetzt noch in die jetzt laufende Offensive äh, ähm, sozusagen da der Ukraine nochmal noch, noch mal zu helfen. Da geht, da geht es ja eher, wir reden ja jetzt nicht über Tage, die das dann dauern würde, sondern es geht eher um Wochen, es geht um Monate, äh, bis die Waffen dann wirklich einsatzbereit äh, in der Ukraine auch wären. Das heißt, da geht es eher um die längerfristige Perspektive, auch über die, über die jetzt angelaufene äh, Offensive im Osten der Ukraine hinaus. Aber gerade dafür wäre es eben sinnvoll, dass man nicht dann wieder dasteht und sagt, oh, äh, hätten wir doch vor vor fünf, sechs Wochen, hätten wir vor zwei Monaten doch anders entschieden.
3: Haben wir einen guten Zeitpunkt verpasst, um schwere Waffen zu liefern? Dadurch, dass die russische Armee sich aus Kiew zurückgezogen hat, diese neue Offensive organisiert hat, haben wir da einfach jetzt wieder
4: verschlafen? Ja, man muss wahrscheinlich sagen, dass es besser gewesen wäre, es ist schon, ist schon früher zu machen ist schon früher einzuleiten ähm, ich will aber schon auch für ein gewisses Verständnis werben dass man sich solche dass man sich solche Entscheidungen auch nicht auch nicht leicht macht also dass äh, zum einen dass es abgestimmt werden muss dass es gerade auch im Hinblick auf die auf die Abschreckungsfähigkeit der NATO ähm, ähm, abgestimmt werden muss aber aber ja äh, es wäre besser gewesen es früher zu machen einzuleiten vor allem auch dass wir gerade sozusagen die Debatten die wir in den letzten Tagen auch hatten, Äh, wenn wir wir die schon vor drei Wochen, vor vier Wochen äh, geführt hätten, dann dann könnten wir jetzt eben schon wesentlich weiter sein. Das wäre sicherlich gut gewesen. Als abschließende
3: Frage, wo sehen Sie jetzt das Ganze hin verlaufen? Glauben Sie, dass jetzt in den nächsten Tagen wirklich die Entscheidung fällt, man liefert schwere Waffen oder glauben Sie, dass sich das noch über Monate jetzt hinzieht, diese Debatte? Ja,
4: schwer zu sagen. Ich stecke ja da auch nicht drin, im äh, nicht im Kopf des Kanzlers und auch nicht, äh, sozusagen was da äh, seine näheren Leute. ich, ich scheint mir scheint mir sozusagen, dass es insbesondere entscheidend sein wird, wie sich sozusagen auch die, äh, die SPD da noch innerparteilich, äh, wie sich da die Debatten entwickeln werden. Ähm, die Aussagen von Scholz von gestern würde ich erstmal so deuten, äh, dass es jetzt nicht, Dass es jetzt nicht schnell äh, zu der Entscheidung kommt, ja, schwere Waffen werden auch geliefert, sonst hätte er es ja gestern verkünden können. Ähm, Ich hoffe aber tatsächlich, dass es äh, dass die Entscheidung noch herbeigeführt wird. Ich, ich, ich weiß nicht, wenn wenn sie, wenn wir die Zeit haben, wenn wenn ich noch was sagen darf, was auch ein bisschen einen, einen, einen persönlicheren Bezug hat. Natürlich. Ich habe ja in der Vergangenheit die Bundesregierung immer wieder kritisiert und, und, und aus meiner Sicht kritisieren müssen, dass sie, dass sie, dass sie zu viel und zu schnell Waffen geliefert hat, vor allem an, an autoritäre Staaten, die auch äh, in Kriege verwickelt sind, die die nachweislich Kriegsverbrechen begangen haben. Äh, ich, ich nenne jetzt mal Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen insbesondere. Äh, man könnte mit Abstufung auch noch Katar, Ägypten äh, und auch verschiedene andere noch erwähnen. Deswegen ist es mir eigentlich ein bisschen ein Rätsel, dass wir, äh, dass wir, dass wir diese Staaten so lange und auch so unhinterfragt, wirklich mit modernsten und auch mit, 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 mit schweren Waffensystemen ausgerüstet haben, und dass wir, dass wir jetzt im Fall der, der Ukraine, wo wir wirklich einen Angriffskrieg von russischer Seite sehen, wo es völlig klar ist, äh, Recht, dass die Ukraine hier eigentlich nur ihr Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der VN-Charta ausübt, ähm, dass wir in dem Fall jetzt so einen Eiertanz aufführen, ähm, das finde ich tatsächlich, ähm, ich muss das, Aber wie gesagt, ich sage es auch in der Kombination mit den Rüstungsexporten, die wir an andere Staaten allzu schnell genehmigt haben, weil eben auch die Rüstungsindustrie massiv davon profitieren konnte. Das finde ich ist insgesamt wirklich ein beschämendes Bild der deutschen Rüstungsexportpolitik und muss auch. Also das heißt, da gibt es auch strukturelle Probleme. Wir haben gerade in der Debatte, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, um über ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Es steht ja auch im, im, im Koalitionsvertrag drin und die Bundesregierung hat sich das auch zum Ziel gesetzt, ein solches Gesetz zu verabschieden und ich denke, wir brauchen es unbedingt, dieses ganze System, dass eigentlich Rüstungsexporte primär dann stattfinden, wenn die Rüstungsindustrie Geld damit verdienen kann dass sie aber in anderen Fällen, wo sie sicherheitspolitisch auch mal geboten äh, wären, dass sie dann eigentlich nicht passieren oder zumindest, dass es keinen klaren, äh, keine klare Strategie und auch überhaupt keine Transparenz äh, gibt, wie das Ganze ablaufen soll. Die, also das heißt, der Fehler steckt auch im System. Das heißt, äh, abgesehen auch vom, vom jetzigen konkreten Konflikt Ukraine, wir müssen am System was ändern. Die deutsche Rüstungsexportpolitik muss auch vor allem, sie muss viel transparenter äh, werden und es muss viel klarer werden, wann es angebracht ist zu liefern und wann es auf gar keinen Fall angebracht ist zu liefern. Liefern. Das fehlt mir auch noch in der Debatte.
3: Herr Dr. Mutschler, vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, ich bedanke mich. <lacht> vielen Dank. Wiederhören.
0: Heldin des Tages.
3: Kleines
1: Rätsel. Wer ist das? Ihr gehören alle Schwäne, Störe, Wale und Delfine rund um das Vereinigte Königreich und das per Gesetz. Außerdem besitzt sie einen LKW-Führerschein und sie wird heute 96 Jahre alt. Ja, Sie wissen es, die Rede ist von ihrer Majestät Elisabeth Alexandra May Windsor, aka Elisabeth II, aka die Queen. Was sie an diesem besonderen Tag macht, erklärt uns zum Abschluss der Royals-Experte Michael Begasse.
0: Unglaublich. 96 Jahre. Was für ein Alter. Aber vor allem, was für ein Leben. 70 Jahre sitzt Elisabeth II. Die in diesem Jahr auf dem Thron. Im Sommer wird ja ganz, ganz groß gefeiert. Das erste Juni-Wochenende steht ganz im Zeichen des Platinum Jubilees ihrer Majestät. Und deswegen wird sie heute nicht allzu viel machen. Man schont die Queen, man schont sie, weil sie in ihrem fortgeschrittenen Alter körperlich so ein bisschen angeschlagen ist. Man hat es an den letzten Bildern gesehen. Sie ist wirklich eine ganz, ganz zarte, kleine Frau geworden. Aber das Wunderschöne heute für mich zumindest ist, dass sie geistig komplett fit ist. Das ist wirklich eine Frau, die genau alles mitbekommt, was auf der Welt passiert. Und sie weiß auch, ach, ich schon mich mal lieber ein paar Tage, damit ich im Sommer fit bin, dass die Welt mich sieht und dass die Welt mit mir feiern kann, 70 Jahre auf dem Thron. Und in dem Sinne sage ich mal Happy Birthday, Your Majesty. Da schließen wir uns an. Ähnlich
1: verlief auch mein Tag. Wir wünschen alles Gute. Happy Birthday, Your
4: Majesty.
1: Und auch wir haben Geburtstag, liebe Community. ist eine Geburtstagsfolge jetzt hier. Geburtstag der Queen, Geburtstag von ihrem Moderator und Geburtstag von heute. Wichtig, kommende Woche werden wir ein Jahr alt und aus diesem Anlass wollen wir jeden Tag ein bisschen zurück und ein bisschen nach vorne schauen. Mehr erfahren Sie dann am Montag. Bis dahin hören Sie uns morgen aber nochmal ganz regulär und auch ganz regulär. Bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns, schreiben Sie uns Heute wichtig: at Sternde Und nom, 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 nominieren Sie uns fleißig für den Deutschen Podcastpreis. Meine Redaktion bestand heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bitter, Dimitri Blinsky, Tiense Wuller und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Fehmeleng für Sie. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel, Ex-Geburtstagskind Abdullahi.
3: Studio Now.